0: Literaturradio Hörbahn Abseits vom Mainstream Arno Geiger erhält den Preis für sein Buch Der alte König in seinem Exil Herr Geiger, was war Ihr erster Gedanke, als Sie mitbekamen, dass wir Ihnen den Preis geben wollen?
1: Ja, ich habe mich gefreut. Ja, das... Das ist was Besonderes. Also zuerst war ich, hatte ich ein bisschen Berührungsängste zu den großen Begriffen, äh, Toleranz, Respekt, Humanität, aber das ist natürlich ein Fehler. Ich bin katholisch sozialisiert, da ist man immer zur Bescheidenheit erzogen und, und vielleicht hängt hier auch eines mit dem anderen zusammen, eben weil ich zur Bescheidenheit erzogen worden bin, dass ich so schreibe, wie ich schreibe und darum habe ich den Preis bekommen und das gefällt mir hervorragend.
0: Das freut mich. Äh. Vielleicht zu Ihrem Buch. Sie sind sicherlich schon vieles gefragt worden. Ich habe gerade eine Diskussion gehabt. Ja, Alzheimer ist ja, auf einmal ist das so viel geworden. Was würden Sie darauf sagen, wenn jemand sagt, ja, wieso ist denn das jetzt auf einmal so oft?
1: Ach, das liegt daran, dass wir immer älter werden. Das ist das eine, das ist eine Krankheit, die schon eher ältere Menschen betrifft. Und andererseits liegt es aber auch daran, dass man die Betroffenen früher versteckt hat. Und, äh, und das hat viel Elend erzeugt, äh, dass man nicht selbstverständlich damit umgegangen ist. Dass man, also die Betroffenen selber haben sich geschämt, dass sie äh, Fähigkeiten verlieren. Ja. Die Familie hat sich auch geschämt. Und, und das ist äh, eine unglaublich schlechte Ausgangssituation um produktiv damit umzugehen und darum äh, war es wichtig dass das ganz selbstverständlich in die Mitte der Gesellschaft auch gerückt wird als Schicksalsschlag wie es andere Schicksalsschläge gibt äh, und äh, ja, also das ist, das ist wie, wie in der Antike, dass etwas auf uns zukommt. Also der Begriff Schicksal, der ist heute ja nicht mehr so groß äh, im Kurs, dass etwas auf uns zukommt, das stärker ist als wir äh, und, und dass man das nimmt, dass man damit umgeht. Äh. Aber, aber wir in der Gesellschaft, äh, wir wollen ja immer stärker sein als, als alles und, und das beschämt uns, wenn wenn wir mal hilflos sind. Mhm. Aber aber das, dieses Zulassen der Hilflosigkeit, das ist ganz wichtig, äh, weil dann. Äh, äh, ja, es, es gibt immer sp äh, Spielräume, dass man umgehen kann damit und da reinfinden und gemeinsam und. und und der Preis, den ich äh, heute bekomme, der, der trägt das, den, das Wort Respekt. Äh, Respekt. Äh, mir, mir ein ganz wichtiger Begriff. Ga, ganz, ganz wichtig. Äh, ja. äh, jemand, der krank ist und dem der Respekt entzogen wird, also der ist dement, mit dem kann man nichts mehr anfangen. Äh, ja, ja, das war früher mal ein Freund von mir, aber heute ist der dement, da gehe ich nicht mehr hin. oder verstehe, so. Ja. Ein, in Wahrheit wird diesen Menschen der Respekt entzogen und, und das, äh, das ist was vom Schrecklichsten, was es gibt, als aufgrund eines Schicksalsschlages mhm. und darum habe ich mir gedacht, ich schreibe das Buch das kann nicht sein also das, das, einfach etwas, was passiert und über das darf ich auch schreiben, fand ich ich konnte meinen Vater jetzt nicht fragen was er davon hält ja, und, ja. aber ich gewisse Dinge muss man auf also muss man einfach auf die eigenen Schultern nehmen und sagen, ich treffe die Entscheidung, ich mache das, das gehört in die Mitte der Gesellschaft. Man muss einen äh, selbstverständlichen Umgang äh, schaffen und drum, das ist super, dass das so präsent ist. Das ist hervorragend. Das ist ganz hervorragend, dass die Leute wissen, sie sind nicht die einzigen, die betroffen sind. Das ist auch äh, äh, eben etwas, was immer noch die Möglichkeit lässt, um glücklich zu sein. Also, man, also trotz aller dunkler Seiten, die die Krankheit hat. Man, das ist keine Krankheit, die einem das Lachen nimmt.
0: Mhm, verstehe, was Sie meinen. Ja, ja. Das ist ganz wichtig. Ja. Äh, ich meine, wenn man von so einem Schicksalsschlag getroffen wird, das sind ja immer zwei Parteien. Einmal der Betroffene selbst und einmal die drumherum lebenden Menschen, Familie oder was auch immer. Und das ist sicherlich hat auch mit Charme zu tun. Ich kann mich erinnern, ich bin groß geworden in einem Haus von meiner Großmutter. Meine Mutter war linksseitig halt, halt gelähmt. Die konnte sich nicht so kümmern. Und äh, dort gab es eine, ja damals sagten wir Zwergin. Äh, und äh, das war halt noch das Normale. Und diese Frau, äh, die war ein bisschen älter als ich, äh, war schon, ich war vielleicht so acht, neun Jahre alt. Die war wahrscheinlich schon zwölf, 14, 15 die habe ich praktisch nie gesehen. Die wurde immer versteckt und für mich war es Geheimnisvolles. Ja. Und äh, ich weiß noch genau, wie ich, als ich fragte, warum ist denn die, ich glaube Trudel hieß sie oder so, warum ist denn die eigentlich nie da und, und kommt nicht runter? Und dann, äh, nein, wurde dann gesagt, dann, die, 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 die Eltern wollen das nicht mhm. und so. Und das darf nicht sein, denke ich mal, dass, man, dass die Menschen vor Scham ja. ihre kranken äh, Mitmenschen verstecken. Und das war ja, ist ja in Bezug auf die Körperbehinderung und auch geistige Behinderung ja. schon aufgebrochen. Aber jetzt kommt halt eine Massenbewegung, wie Sie schon sagen. Alzheimer ist ja, wenn Sie so wollen, eine Massenerkrankung. Wird, ist dabei, sei richtig zu werden. Die können wir nicht alle verstecken. Das dürfen wir auch nicht. Und
1: Nein, man, man muss eben auch Verständnis dafür schaffen, dass das dass, äh, äh, natürlich, ein Verlust an kognitiven Fähigkeiten, an Orientierungsfähigkeit äh, mit sich führt. Aber, aber es nimmt einem nicht die Möglichkeit, spazieren zu gehen, einen äh, Stein ins Wasser zu Richtig. werfen. Äh, es nimmt einem nicht die Möglichkeit, auch kleinräumig zu reden. Mein Vater war ja nicht dumm, er hat nur alles vergessen zunächst einmal. Und, und, aber kleinräumig konnte der immer noch klüger sein als die meisten ganz spontan, zack, und das, auf die Frage die Antwort. Aber natürlich hat er dann gleich das wieder vergessen. Und so. so ein wunderbarer Mensch, äh, mein Vater. Und, und ich musste das zulassen zuerst, dass ich ihn in, in als, also in, in seiner Großartigkeit, in seiner Herzlichkeit, in seiner Freundlichkeit weiterhin sehe dass ich nicht ständig die Krankheit sehe, sondern dass ich die Person sehe. Yeah. Da musste ich auch selber umdenken, weil ich so das wahrgenommen hatte in meiner Kindheit und Jugend. Demenz, das ist das Schrecklichste. Und, und dann, ist, dann ist alles hin und so. Und das stimmt nicht. Also das Verlorene ist verloren, aber das noch Vorhandene, dorthin muss man schauen. Und es war so vieles noch vorhanden. So traurig es ist, von einer Demenzerkrankung betroffen zu sein. Aber wenn man sich aufrafft und sich mit dem vorhandenen auseinandersetzt, dann merkt man, wie viel das noch ist. Und wie. Ah, das, hat sich, das war äh, eine große Entwicklung, die ich da durchgemacht habe.
0: Das glaube ich auf jeden Fall. Ähm, wie ist es sowieso zu, zu dem Entschluss gekommen? Es ist ja eine Sache, so etwas an seinem Vater zu beobachten mal darunter zu leiden, mal aber zu sagen, komm, das ist ja doch noch dies und das und wir gehen trotzdem mal ins Kino oder irgend sowas in der Art und gleichzeitig dann aber nicht zu sagen, ich schreibe jetzt ein Buch darüber. Haben Sie das während seiner Erkrank Erkrankung direkt geschrieben? Also mehr oder weniger Schritt für Schritt dabei, ja?
1: Nein, ich, ich äh, mein Vater hatte ja einen sehr langsamen Verlauf, äh, letztlich ging das über 15 Jahre So lange. und und über die Jahre habe ich gemerkt, wie viel einschneidende Dinge passieren, nicht nur mit ihm, sondern auch mit mir. Und, ja, und ich als, als Schriftsteller habe ich so eine ganz pragmatische Haltung, dass ich mir denke, äh, ich sollte über das schreiben, was mir am wichtigsten ist und nicht über das Zweitwichtigste oder das Drittwichtigste. Und das war dann in dieser Zeit, so 2005, 2006, habe ich gemerkt, wie viel Platz das bei mir einnimmt, wie, wie, wie sehr mich das verändert, also wie sehr mir das hilft, auch eine Einsicht zu bekommen in das, was uns als Menschen ausmacht, unsere Geworfenheit.
0: Ja, also Sie haben vorhin gesagt Schicksal, wir mögen das Wort Schicksal ja. heute nicht mehr so gerne. Äh, nun hat das natürlich auch irgendwas Mystisches dabei, aber letztendlich kann man es auch einfach subsumieren, ist das, was geschieht, was wir nicht selber verursachen. Das ist halt auch Schicksal. Ja, ja. Und wir wissen alle nicht, was mit uns wird. Ja. Ja, und ähm, ich denke mal, das, was wir jetzt an, an Toleranz dem Gegenüber, was passiert, entwickeln, an, an Respekt dem, der betroffen ist, entwickeln. Das ist etwas, was wir uns auch letztendlich selbst
1: wünschen, dass man das mit uns tut. So ist es. So ist es, dass, dass mein Vater, wie ich im Buch das auch geschrieben habe, seinen Kindern zuletzt noch beibringt, was es heißt, alt und krank zu sein. Da auch darin realisiert sich noch Elternschaft. Mhm. Und, und ich bin, mein Vater ist mittlerweile gestorben und ich bin ihm unglaublich dankbar dafür. Also ich bin wie geläutert aus dem hervorgegangen, dass ich äh, dass ich weiß, gut, ich bin jetzt Ende 40 und ich möchte natürlich auch alt werden, das ist klar. Aber dass ich eine Vorstellung davon habe, in welchem Spektrum Alter stattfinden kann und das hilft mir auch heute besser zu leben, dass, äh, also mit meinem Leben gut umzugehen. Äh, haben Sie denn, das kann
0: ja auch eine, ein, ein Teil des Geschehens sein, haben Sie denn jetzt eine Angst, dass Ihnen so etwas auch passiert?
1: Nein, nein. nein äh, also ich denke, dass äh, dass das nichts bringt, Angst zu haben vor etwas, das vielleicht in 30 Jahren eintritt. Dafür ist es zu früh, dass ich mich jetzt damit plagen würde. Zumal ich ja berechtigte Hoffnung habe, dass vielleicht die Medizin doch den einen oder anderen Fortschritt in 30 Jahren, wäre das durchaus vorstellbar, zu Wege bringt. Aber nein, nein, ich werde das nehmen. Also wünschen tut, tue ich es mir natürlich nicht, das, das ist, klar. ist, das ist völlig klar. Aber nein, da lebe ich jetzt all, eben, das hat mir mein Vater eben auch vor Augen geführt, wie wichtig es ist, dem jetzt zu leben.
0: Jetzt vielleicht mal von einem Schriftsteller zum anderen. Ähm, wenn wir ich suche mal eine Parallele, die nur so halb stimmt. Sie kennen den, den, erblichen, äh, den genetischen Problematik bei Brustkrebs, bei Frauenbrustkrebs. Da gibt es ja oftmals die Betroffenen, die mit relativ großer Wahrscheinlichkeit auch einen Brustkrebs entwickeln werden, weil ihre Familienvorgänger das auch hatten. Hm. Wenn es jetzt, und die, die Alternative, eine der Alternativen ist, abgesehen von der häufigen äh, Untersuchung, die Abnahme der Brust. Wenn wir jetzt mal einen Sprung machen würden, in, es gibt ein Medikament, das Sie nehmen könnten, um das zu verhindern, dass aber, bestimmte, genau, aber dass aber bestimmte kognitive Fähigkeiten von Ihnen, was auch immer, abschalten würde. Wie würden Sie damit umgehen?
1: Also wenn ich jetzt wüsste, dass ich die Erkrankung habe oder, bekomme. oder bekommen.
0: Oder wahrscheinlich mit 80% Prozent oder sowas. Und es gäbe ein Medikament, das aber Ihnen zum Beispiel nur als, als Beispiel... Ja. Sie könnten danach nicht mehr singen. Sie sind Sänger und Sie ja. können aber nicht mehr singen.
1: Aber dafür würde ich die Krankheit nicht bekommen. Richtig.
0: Also <lacht> nur auf der schriftstellerischen Ebene mal gedacht. Ja? Gar nicht so im realen Leben. Ich weiß nicht, ob die Frage also, ist, ob okay ist, Also
1: ich äh, persönlich hätte... Da ist natürlich, äh, wie soll man sagen... So eine Frage, die ist schwer zu machen. Aber grundsätzlich bin ich gegen, gegen Eingriffe in die Person. Mhm. Also ich, ich bin der Meinung, dass ich einfach dieses Leben bekommen habe und dass ich ich bin und dass ich niemand anderer sein möchte. Und das wenn jetzt, wenn jetzt ich Sänger wäre und man würde mir das Singen nehmen, dann wäre ich jemand anderer, dann würde ich mir wünschen, jemand anderer zu sein. Grundsätzlich bin ich dagegen, aber das ist, liegt natürlich viel in der Waagschale. Also schon, ich, ich bin jedenfalls dagegen, also ich würde mich nicht untersuchen lassen, ob ich da dies, dieses Gen so und so habe, ob das äh, bei mir mit hoher Wahrscheinlichkeit und nicht schon vorbeugend Medikamente. Ich glaube, dass mich das in meiner Lebens mir das in meiner Lebensqualität mehr nehmen würde als geben.
0: Verstehe, ja. Das ist ein, ein, eine grundsätzliche Frage, ja. die bei der immer fortschrittlicheren ja. Medizin natürlich auf uns zukommt, an ja. der einen oder anderen Stelle. Und deswegen fand ich das aber für mich immer ganz interessant, äh, weil es ist ja eine Veränderung in, in unserem Gehirn. Mit anderen Worten, es verändert auch, unser Gehirn ist ja nach meinem Verständnis das, was wir sind, unser Geheimnis. Ja. Für mich sind das, da ich nicht gläubig bin, sind ja. das biochemische Prozesse. Ja. Und diese biochemischen Prozesse sind geändert, gestört. Wo fängt sozusagen mein Ich an und wo hört es auf? Und wo greift eine Krankheit ein? Ja. Wo bin ich noch der alte X und wo fängt der neue Ja
1: gut, aber das betrifft uns ein Leben lang, dass wir uns verändern äh, durch äußere Einflüsse, auch durch, durch Schicksalsschläge dass durch diese Plags und durch diese Ablagerungen äh, Leistung nicht mehr erbracht wird, teilweise auch Persönlichkeitsveränderungen stattfinden.
0: Ist halt so. Ja.
1: da ist die Frage, wie, was für einen engen Begriff ich von Ich habe. Äh, weil offenbar ist das in meine Person einkodiert, dass das passieren kann. Und da würde ich sagen das bin immer noch ich in einer anderen Gestalt, so wie ich heute in einer anderen Gestalt bei Ihnen sitze, als ich vor 20 Jahren hier gesessen wäre.
0: Ich verstehe, was Sie meinen. Ähm, Sie haben vorhin gesagt, Sie schreiben über das am liebsten oder am besten, äh, was Sie gerade bewegt. Was bewegt Sie gerade? Was schreiben
1: Sie? Oh, ähm, ja, ich bin gerade fertig mit einem Projekt, Aha. das, 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 das im nächsten Jahr erscheint. Ich rede nicht gerne über okay. unerschienene, nicht erschienene Bücher, weil ich die Erfahrung gemacht habe, dass ich immer die Bücher unterlaufe. Also Literatur realisiert sich in den Nuancen und ja. wenn ich das irgendwie zusammenfasse in drei Sätzen, kommt mir immer vor, dass es eine Banalisierung dessen, was ich gemacht habe und darum habe ich für mich beschlossen, Uh, da sich uh, über nicht veröffentlichtes nicht reden Das
0: verstehe ich. Aber es hat mit Ihnen selbst zu tun. Es ist nicht irgendein Stoff, der Ihnen über den Weg gelaufen ist, über den Sie schreiben, sondern es hat mit Ihnen zu tun.
1: Ja, es hat uh, also ein fiktionaler Roman, ja. der mir persönlich sehr, sehr wichtig ist. Ah, okay, ja. Bin uh. richtig, richtig
0: gespannt ihn zu sehen und zu lesen. Was, was, was sagten Sie, wann kommt er raus?
1: Im nächsten Frühjahr. Im
0: nächsten Frühjahr. Na, ist ja. noch ein bisschen hin, aber dann sehen wir ihn vielleicht auf der nächsten Leipziger Messe. Ja,
1: das hoffe ich doch.
0: Ja, das wäre schön. Ja, äh, wenn ich Sie an der Stelle nicht weiter fragen darf oder kann, weil ich verstehe ich durchaus, dass Sie darüber nicht sprechen können. Ähm, Sie haben ja auch noch ein paar andere Preise schon bekommen. Äh, woran? Meinen Sie, liegt das äh, neben Ihrem Schreiben, so wie Sie schreiben, ist, ist, ist sehr, sehr anerkennenswert, beziehungsweise wird auch anerkannt in den Preisen. Liegt das an Ihren speziellen Themen? Oder was, was, wird, was wird tatsächlich so wahrgenommen, dass man sagt, da möchte ich einen Preis für geben?
1: Uh, ich denke, in meinem Fall, also das ging ja los mit es geht uns gut, für das ich den deutschen Buchpreis ja. bekommen hatte, äh, habe. Und, und dass ich da auf Augenhöhe mit meinen, äh, also Figuren immer war, mit sehr unterschiedlichen Figuren aus fünf Perspektiven. Äh, also es, es hat auch mit dem Preis des freien deutschen Autorenverbandes zu tun. Ich glaube, dass es gibt unterschiedliche Arten der Herangehensweise des Schreibens. Und, äh, und ich gehöre eben zu den Autoren, die immer auf Augenhöhe mit dem Vis-a-Vis -vis sind, mit, mit den Figuren, äh, sagen wir jetzt Thomas Mann, ein großartiger Autor, aber schreibt immer von oben herab, toderer ja, ja, äh, ja. Doderer schreibt immer von oben herab. Also es sind Autoren, die von vornherein glauben, alles zu wissen, über ihre Figuren und eigentlich nicht neugierig sind auf die Figuren, sondern die, äh, die schreiben das dann halt äh, aus dieser Haltung, die Figur so und so, die ist so und so. Und dann äh, haben wir halt am Ende einen Text von Thomas Mann, äh, großartig. Aber, man, aber die Figu Figurenzeichnung ist meines Erachtens nicht seine Stärke. Und, äh, und ich habe eine gänzlich andere Herangehensweise äh, und und ich hoffe doch, dass das mit dem Grund ist, dass ich dort schon ganz besonderes Talent habe, dass ich in, in alles über Sally in eine Anfang 50-jährige Frau hineinschlüpfe, wie Kinder in die Kleider der Eltern schlüpfen und sich vorstellen, wie fühlt sich das an, erwachsen zu sein? Wie fühlt sich das an, eine Frau von Anfang 50 zu sein? Und dass ich hier sehr offen bin und den Figuren dann auch wirklich sehr nahe komme.
0: Das verstehe ich. Und das ist, glaube ich, wahrscheinlich auch das Geheimnis, dass jeder auch dann ihre, ihre Brille auf hat sozusagen und mitschaut, mit wer ist das da eigentlich, was haben die Menschen mit mir zu tun? Ja. Das ist ja, ja,
1: also für mich heißt das, dass ich unterschiedliche Perspektiven auf die Welt ausprobiere. Also dass ich versuche, ein dreidimensionales Bild zu von der Welt, von der Gesellschaft zu bekommen indem ich nicht nur meine Perspektive gelten lasse sondern äh, auch die Perspektive meines Vaters äh, Perspektive von Sally äh, und, und ich halte das nicht nur für ein subtiles menschliches Vergnügen eben also so andere Perspektiven einzunehmen sondern auch für eine moralische Pflicht weil wenn man äh, die Zeitung aufstecken, Fundamentalist ist jemand, der nur eine Perspektive ja. gelten lässt.
0: Ja. Und Sie versuchen halt wirklich einen, einen differenzierten und einen vielfältigen Blick auf die, die Welt und die Gesellschaft zu haben. Vielleicht noch eine Frage zur Gesellschaft, die wir jetzt haben, in der Sie sich bewegen, in der ich mich bewege. Äh, wie sehen Sie das mit dem... Wie geht das weiter? Im Sinne von... Äh, wir, irgendwann hatten wir ja mal die Erfindung des Individualismus. Äh, was müssten wir jetzt erfinden, damit wir positiv weiter in die Zukunft gucken können?
1: Ja, man, man muss diesen Begriff des Gemeinsinns wieder stärker betonen. Also, dass es äh, bei allem Individualismus, also das, den ich, das ist so großartig, dass es so, so äh, vieles äh, an, an Freiheiten gebracht, äh, die, ich, die ich, ich auch selber in Anspruch nehme. Aber Gemeinsinn ist etwas ganz, ganz Wichtiges, äh, dass, äh, dass es nicht nur eben den eigenen Ruck gibt, sondern äh, äh, Lebensverhältnisse, die uns alle betreffen und die wir auch alle gestalten müssen. Also, dass eben große äh, Unterschiede im Reichtumsunterschiede äh, auch für die Reichen äh, letztlich äh, einen Verlust an Lebensqualität bedeuten. Mhm. Das ist eben, das ist gemeinsam. Also ich erkenne, eine, eine gerechte Gesellschaft ist auch eine lebenswerte Gesellschaft und zwar für, für alle in dieser ja. Gesellschaft.
0: Ja, das äh, ist ein interessanter Gedanke und der ist sicherlich auch wünschenswert, dass es so ist. Und das ist, glaube ich, ein guter Abschluss für unser Gespräch. Ich bedanke mich recht herzlich bei Arno Geiger für das Gespräch. Und wir müssen uns auch, glaube ich, langsam zurecht äh, vorbereiten für die Preisübergabe. Ja, ich mich für das Gespräch. Hat Spaß gemacht. Danke.
1: Vielen herzlichen Dank.